1: Y con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, como les había anunciado, Carolina España. Buenos días, consejera.
0: Muy buenos días. Eh, bueno,
1: vamos a empezar. Vamos directamente porque tenemos muchas preguntas que hacerle, consejera. Eh, eh, Ayer los datos, vamos por lo último, ayer salieron los datos de inflación, eh, ha subido mm, dos décimas, pero ¿por qué Andalucía es la comunidad más inflacionista donde ha subido cuatro décimas por encima de la media de España?
0: Bueno, realmente eh, yo creo que ha subido solo una décima, pero es verdad que estábamos ya anteriormente unas cuantas décimas por encima del IPC de España. Esto se debe fundamentalmente a varios motivos. El principal, la sequía. Eh, ya hemos dicho que la sequía es eh, uno de los eh, elementos que puede frenar a Andalucía eh, si no llueve ...las cosechas no son buenas y por lo tanto sube el precio... ...hay menos oferta y sube el precio de los productos... ...el sector primario eh, pues lo está pasando realmente mal... ...con esta sequía y ese es uno de los motivos... ...por los que sube el precio, eh, sube la inflación... Eh, ...algo más que en España... ...y luego también este verano, eh, bueno pues el sector de turismo... Eh, ...lo que es hoteles, restaurantes... ...también ha eh, tirado hacia arriba de los precios... ¿no? ...pero fundamentalmente en estos momentos es por el sector primario como consecuencia de la sequía.
1: Bueno, y sobre el incremento de los precios, también en Andalucía subieron más que la media. ¿Por qué Andalucía, que además eh, es una comunidad de las eh, pioneras o más productivas en tema agroalimentario, ¿por qué también en, en el cómputo de todo el año los precios han subido más en Andalucía que eh, la media nacional?
0: Bueno, pues eh, efectivamente, eh, a lo largo de todo el año, como consecuencia eh, de esa sequía que estamos padeciendo en Andalucía, el sector eh, primario, eh, el sector eh, agrícola, está sufriendo. Entonces, las cosechas, le puedo decir que la cosecha de aceituna, pues este año va a ser casi la mitad del año eh, anterior... ...eso eso afecta no solo en nuestro PIB... Eh, ...que tiene un peso muy importante... ...el sector agrario... ...sino que también afecta... Eh, ...a la hora de los precios... ...porque si las cosechas son más malas... Eh, ...son peores... ...hay menos producto... pues ...por lo tanto... Sí. Eh, ...en relación a oferta y demanda... ...sube el precio.
1: Bueno, saludamos a los espectadores... ...de Canal Sur Televisión... ...que en este momento están conectados... ...también con nosotros... ...y una vez tomada la decisión... ...de presentar el recurso inconstitucional... ...contra el impuesto a las grandes fortunas... ...aprobado por el Gobierno... ...consejera... ¿Lo han presentado ya? ¿Cuándo lo van a presentar?
0: Se ha autorizado por parte del Consejo de Gobierno el martes, una vez que ya eh, pasó todo el trámite correspondiente de informe del Consejo Consultivo, informe de gabinete jurídico, y ya estamos a la espera de que en estos días eh, el gabinete jurídico el que tiene que eh, interponerlo, eh, y así lo vamos a hacer. Eh, ya sabes, Jesús, que desde el gobierno andaluz ...hacemos, eh, presentamos este recurso de inconstitucionalidad... ...porque entendemos, y así nos lo han avalado... ...que es una invasión de competencia. ...es un ataque a la autonomía fiscal y financiera... ...de las comunidades autónomas... ...en concreto de Andalucía... ...que viene recogido tanto en la Constitución... ...como eh, en el propio Estatuto de Autonomía... ...o en la Ley de eh, Financiación... ...de las Comunidades Autónomas... ...no puede ser que eh, nosotros tengamos competencias... ...para subir y bajar determinados impuestos... ...y por la puerta de atrás... ...llegue el Gobierno de España... ...y nos plantee un impuesto exactamente igual... ...que eh, otro que ya existía... Uh -huh. ...y hay que recordar... Que que nosotros hemos eliminado o bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, porque es un impuesto que no existe en ningún otro país de la Unión Europea, que también eliminó el presidente socialista Zapatero diciendo que es que atacaba a las clases medias y que hacía ahuyentar la inversión, y efectivamente estamos comprobando como grandes inversores y grandes fortunas, en lugar de venirse a Andalucía, que era lo que nosotros queríamos conseguir eliminando este impuesto, uh -huh. porque al final el empleo lo crean las empresas, no lo creamos las administraciones. Y yo lo que quiero es que nosotros desde el gobierno andaluz lo que queremos es que se vengan grandes empresas que inviertan en Andalucía y que creen empleo. Y ahora esas grandes inversores y esas grandes empresas, se están yendo, por ejemplo, a Portugal, que no tiene ni el impuesto de patrimonio ni el impuesto de la gran fortunas.
1: Pero, consejera, le había preguntado cuándo lo van a presentar.
0: Pues eh, en días, cuando Gabinete Jurídico, una vez que formalice ya la autorización del Consejo de Gobierno, es el que eh, físicamente lo interpone. Eh, ante el Tribunal Constitucional.
1: Porque el Consejo Consultivo, aun con algunas diferencias, eh, eh, le ha dado el respaldo, aunque no sea vinculante, pero le ha dado el respaldo ¿no? a este Sí, recurso. efectivamente,
0: el, consejo, el dictamen o el informe del Consejo Consultivo es, es preceptivo, pero no es vinculante y eh, nos ha avalado este recurso. Mm. Sí.
1: Pero ha salido por los pelos.
0: Efectivamente, ha salido por los pelos, pero ha salido.
1: Por cierto, ¿cuándo se va a cambiar el Consejo Consultivo? No sé si usted lo sabe.
0: Pues no no lo sé. no no, no. Es una cuestión que lleva Antonio Sán, el consejero sí, de Presidencia. Y son que... cinco
1: años y ya se cumple. Bueno, hablando de, eh, o abundando en el tema que usted nos planteaba, de conseguir más inversores que vengan a Andalucía, Ayer hablaba usted de la marca Andalucía, ahora nos dirá también eh, qué hay detrás de esa marca. Eh, la Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento de España para 2023, elevándola a un 1,4% pese a la mejora del frenazo económico, será pronunciado tras el crecimiento del 5,5 que tuvimos en el 2022. ¿Qué previsiones tiene usted para Andalucía en el año que nos espera? Eh, por cierto, que en esas previsiones eh, Banco de España lo cifra en 1,4, eh, OCDE y en 1,2, Gobierno de España en 2,1. Pero con estos datos, ¿qué previsiones, o mejor consejera, qué año nos espera?
0: Bueno, pues eh, Jesús, eh, tienes que recordar que eh, las instituciones financieras hablaban de un final de año muy catastrófico, que prácticamente íbamos a estar en recesión entre el último trimestre del año y el primero eh, de este 2023. Y eh, la verdad es que estamos sorteando la recesión. Eh, en concreto en Andalucía a pesar de la sequía que es la que nos está lastrando, porque si vemos eh, llevamos todo el año 2022 creciendo por encima de la media nacional, sin embargo en el último trimestre pues ya eh, hemos crecido un poco menos como consecuencia de la sequía, pero eh, tanto las exportaciones, que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año. Yo soy optimista moderada y, bueno, eh, creo que este, este el primer trimestre va a ser eh, el peor, pero luego, ya conforme se vaya acercando la primavera y el verano, iremos, eh, creciendo, iremos creciendo más. Mm. Eh, usted me hablaba, eh, o tú me hablabas, no sé, de la ¿Cómo? marca. De la marca, la marca Andalucía, Jesús. La marca Andalucía es estabilidad política, estabilidad institucional, es estabilidad presupuestaria, es certidumbre... Es confianza, es seguridad jurídica, eso es la marca Andalucía. Cuatro años de gobierno sin populismos, cuatro años de presupuestos, por lo tanto cualquier inversor, cualquier empresario sabe que aquí en Andalucía vamos a tener todos los años un presupuesto, que somos un gobierno serio y riguroso, un gobierno que da seguridad jurídica, que es lo que quiere la inversión, que las leyes no se cambien de un día para otro y, y lo que estamos es constituyendo un ecosistema ...favorable a la inversión, alfombra roja... ...a los inversores y a los empresarios... ...que quieran montar empresas en Andalucía... ...para seguir creando empleo. Sí.
1: Pero además de eso, consejera... ...habrá algo más eh, concreto... ...como por ejemplo, lo que se está haciendo... ...en la Comunidad de Madrid... ...que es eh, un un bonificar en un 20%... ...para quienes quieran adquieran inmuebles o acciones... Eh, ...para incentivar a los inversores... ...esto lo va a aprobar la Comunidad de Madrid... Eh, ...Juanma Moreno habló de atraer también los inversores... ...como usted ha dicho... Mm, ¿Podría hacerse aquí algo similar en, en Andalucía para eh,
0: bueno, traer ha, más inversores? Hay algo ya previsto en nuestros propios nuestras propias leyes, hay algo previsto de reducción también en cuanto a inversiones extranjeras. Pero, eh, bueno, realmente nosotros eso es lo que queríamos conseguir con la eliminación de patrimonio, que vinieran... Porque tenga usted en cuenta una cosa, Andalucía es el mejor lugar para vivir. No es comparable con Madrid. Mm. Si nosotros lo hacemos atractivo a la inversión, pues eh, la gente eh, está locos por venirse a Andalucía mm. a invertir y a trabajar y a vivir porque aquí se vive muy bien. Eso es lo que queríamos conseguir. Eh, de hecho, estamos captando muchas empresas extranjeras y empresas de otras comunidades autónomas. ¿no? Pero eh, también queríamos conseguir que las personas, los extranjeros que residen en nuestras costas... ¿eh? en nuestros kilómetros de costas que tenemos y que no se hacen residentes porque entonces tendrían que pagar por el impuesto de patrimonio, tendrían que pagar por todos los bienes que tienen en todo el mundo, al eliminar patrimonio esas personas se harían residentes y pagarían por IRPF y por consumo y se incrementaría considerablemente la recaudación, por encima de lo que perdemos a quitar mm. patrimonio. Esa es la clave. Y sin embargo, pues bueno, el gobierno de España, eh, una vez más, porque tenga usted en cuenta que el impuesto a la grande fortuna se pone cuando, por parte del gobierno de España, cuando se enteran de que nosotros quitamos patrimonio. O sea, es un efecto acción-reacción para mm, limitar eh, a Andalucía o cortar las alas uh -huh. a Andalucía. Por lo tanto, nosotros seguiremos en esa línea de eh, bajar impuestos, de simplificar trámites administrativos, de poner en marcha todos los proyectos que están en la unidad aceleradora de proyectos, ayudándole a las empresas a exportar con extenda. Eh, uh -huh. ayudándoles a encontrar financiación pues con los fondos de capital riesgo y con los fondos que tenemos dentro de, de la consejería de economía en concreto de la agencia idea que pronto estará integrada a entrada uh -huh. es decir ese es el ecosistema sí. del que le hablaba
1: además de eso contra, podrían contraatacar con alguna mejora para quienes se instalaran aquí eh,
0: compraran está... un inmueble no sé lo estamos estudiando, Jesús. Bueno. Lo estamos estudiando. Lo que pasa es que tenemos el presupuesto recién aprobado, pero lo estamos estudiando de cara al próximo presupuesto. Bueno,
1: estamos con la consejera Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. También está conmigo Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo, cuando quieras.
2: Consejera, buenos días. Eh, le voy a hacer algunas preguntas pegadas a la actualidad. Eh, recientemente hemos conocido lo, los datos de paro de, del mes de enero. Eh, Andalucía... Tiene una mejoría recorta respecto a enero del año anterior, aunque sí es verdad que subían eh, los datos en 21.000 nuevos parados en enero. En cualquier caso, le quería preguntar, ¿medidas como la subida del salario mínimo que el Gobierno se ha prestado a, a aprobar pueden repercutir negativamente en la creación de empleo? Eh, recientemente en estos micrófonos decía eh, la Asociación de Autónomos ATA que, que podía lastrar en concreto al sector de los autónomos esa subida al salario mínimo.
0: Bueno, efectivamente eh, eh, hay que decir que en términos eh, de paro, que sube todos los eh, meses de enero desde hace 18 uh -huh. años, pues tenemos eh, el nivel de paro más bajo. Eh, de los últimos 14 años y estamos eh, creando empleo por encima de la media y reduciendo el paro también por encima de la media. Porque esa teoría que quieren decirnos de que Andalucía no lidera, no, Andalucía eh, tiende a liderar, quiere ser líder y de hecho no solo lideramos eh, el crecimiento de la creación de empleo, sino que lideramos muchos aspectos como eh, la creación de autónomos, la matriculación de eh, turismos, eh, la inversión en el extranjero, las exportaciones, el número de viviendas, visa es decir, Andalucía ha cogido eh, el camino correcto, esa es la marca Andalucía. Y usted me ha hablaba del salario mínimo eh, efectivamente el salario mínimo nosotros estamos de acuerdo en que se suba el salario mínimo, lo que pasa que, primero eh, lo que tienen que hacer es un pacto de rentas que el presidente del gobierno lo anunció hace un año y no lo ha hecho un pacto de rentas para no solo subir el salario mínimo, sino también a todos los trabajadores, pero se olvida de una pata muy importante que es la negociación colectiva, es decir, los salarios tienen que eh, aprobarse eh, con eh, entre los empresarios y los sindicatos. porque los empresarios luego puede ocurrir lo que decía el presidente de ATA, que al final pues a los autónomos si sí, su empresa a un autónomo no le permite esa subida, va a despedir, va a lanzar a la economía sumergida y va a despedir a personas que no le puedan subir. Por lo tanto, eh, la, la clave está en la negociación colectiva entre eh, sindicatos y empresarios que eh, a este gobierno de España se le llena la boca hablando de negociación y de consenso, pero sin embargo se ha hecho al margen de esta negociación.
2: Hay malestar en el sector empresarial en concreto por esta no negociación con eh, la patronal en torno al salario mínimo. La fea, la patronal andaluza, ha expresado en voz alta ese malestar con, con el ministerio y no sé qué opina usted de esas declaraciones que afeaba el presidente de la CEB de, de hablar de festín de los de arriba no por parte del presidente del gobierno.
0: Bueno, yo creo que en este caso el gobierno de España y la izquierda en general se equivoca. No se puede criticar continuamente a los empresarios que son los que montan las empresas... En nuestro, en nuestro país, en el resto de, del mundo. Montan las empresas, crean el empleo, crean la riqueza, porque cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor le irá a los trabajadores también. Por lo tanto, no se puede hacer un ataque tan directo. Yo creo que la izquierda se equivoca y además el presidente del gobierno, hombre, habla de festín, pero sin embargo utiliza el falcón para irse de los Goyas de Sevilla a un acto de partido en Málaga. Por favor, yo creo que tenemos que, que ser un poquito más coherentes con esas cosas, ¿no? De cara a la reunión del lunes,
2: consejera, le preguntaba a Jesús al principio de la entrevista por el tema de la inflación, de la subida de precios a pesar de la rebaja del IVA. No sé qué medida cree usted que debe de plantear el ministro, incluso dentro del Gobierno, eh, la ministra de Asuntos Sociales, la líder de Podemos, ha dicho que la rebaja del IVA se queda corta, algo en lo que coinciden incluso con
0: el Partido Popular, que también decía que la rebaja del IVA eh, que ha planteado el Gobierno se queda corta. Bueno, ya hemos visto cómo la cesta de la compra sigue subiendo un 15... 15%. Es curioso que gobierna la izquierda y la gente pues eh, cada vez eh, tiene más dificultades para las cuestiones básicas, para las cesta de la compra, para llenar el coche de gasolina o para pagar la factura de la luz. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que nosotros le decimos al gobierno de España o al Partido Popular? ¿Qué es lo que le dice? Oiga, es que han llegado tarde, porque le estábamos diciendo hace ya bastantes meses que tenía que bajar el IVA de los productos básicos y al final los han bajado ya mmm, tarde y además se han dejado fuera la carne, el pescado, las conservas, etcétera, etcétera. Entonces, baje el IVA de estos productos también, deflacte el IRPF, que es muy importante para que la gente no siga pagando más impuestos, como hemos hecho aquí en Andalucía, que hemos deflactado el tramo autonómico del IRPF, de, vuelva a poner en marcha otra vez la bonificación de los carburantes, esto es importante, ¿eh? y en fin, es que mmm, lo que no se puede es tener un exceso de recaudación de 33.000 millones de euros en este año, en el año 2022, un exceso de 33.000 millones de euros. Y sin embargo, ¿qué medidas se han adoptado para que las familias eh, puedan abordar la situación de inflación uh -huh. que está ocurriendo?
1: Bueno, consejera, ahora que hablaba usted de los carburantes, justamente esta mañana ha salido una noticia de que Repsol ha ganado 4.200 millones. Ha tenido. 4.200 millones de beneficios, ha subido un 70% más con respecto al año anterior. Y eso, eh, entonces, ¿a quién benefició eh, la bajada de los carburantes? ¿Qué habría que hacer?
0: Pues desde luego mmm, habría que hacer una reflexión. Porque lo que no puede ser es que las familias españolas eh, tengan dificultades para llenar el depósito del coche y que las grandes empresas eh, pues tengan eh, este incremento, ¿no? eh, Que una empresa tenga beneficios es lo normal, porque una empresa eh, el, el objetivo de una empresa es ganar dinero, eso es lo normal pero eh, habrá que ver eh, cuánto eh, de incremento de esos beneficios en unos momentos de dificultad.
1: No, es que, eh, esta es, es, es una, un beneficio tremendo este. Bueno, oh, por último, ¿cómo van las revisiones de los precios de licitaciones públicas que han variado, indudablemente, por la subida de costes en el último año? No sé si usted nos puede decir qué sector o qué empresas son las que están teniendo mayores dificultades y cómo eh, van a actuar desde la Junta de Andalucía.
0: Bueno, ese tema quien se lo conoce realmente bien es mi compañera consejera de Fomento, Marifrán Carazo, pero sí, efectivamente, eh, desde su consejería eh, se hizo un decreto para eh, adaptar los precios, porque fundamentalmente el sector eh, que está más defasado que tiene más problemas eh, es el sector de la construcción, fundamentalmente por el incremento de, las, eh, de los precios de las materias primas, entonces se hizo un decreto para tratar de adaptar esos precios, pero bueno, eh, un decreto que nos fue, se nos fue para, por el gobierno de España porque decía que estábamos invadiendo sus competencias y ahí estaban pues intentando eh, llegar a un acuerdo con el gobierno de España porque el gobierno pues había a, había adaptado algunos precios pero se habían quedado una parte importante fuera que era lo que tratábamos de hacer desde la Junta de Andalucía pero eh, poco ayuda, poco ayuda el gobierno de España la verdad.
2: Consejera, eh, hablaba usted de los beneficios de las grandes empresas, recientemente escuchábamos al presidente eh, que quizás no sería mala idea como algún miembro del el gobierno central sugería topar el crecimiento de las hipotecas a tenor del de eh, incremento persistente de los tipos de interés. Precisamente ayer la presidenta del Banco Central Europeo anunciaba una nueva subida en marzo y ya estarían los tipos en el 3,5 y el Euribor al alza.
0: Bueno, sí, esa es una situación complicada que, que siguen subiendo eh, los tipos de interés, eh, y las familias efectivamente le sube bastante la cuota de hipoteca. Aquí hay que recordar que eh, la vicepresidenta Nadia Calviño puso en marcha un eh, protocolo eh, tiene un nombre exacto eh, eh, un sí, acuerdo de, la, eh, la, de, de buenas prácticas práctica bancaria, sí. para eh, con todas las entidades financieras disponibles llegar a acuerdos para contener de alguna forma mm -hmm. eh, este tema que, las, que durante un tiempo las familias no tuvieran que pagar la cuota de amortización y solo pagaran los intereses el acuerdo de buenas prácticas con las sí. entidades financieras. Esto desgraciadamente eh, no ha funcionado porque se esperaba llegar a casi un millón de hipotecas y al final creo que solo han sido mil hipotecas las que se han podido beneficiar de este acuerdo de buenas prácticas. Por lo tanto, eh, algo está fallando. Alguna vuelta sí. le tendrán que dar desde el Ministerio de Economía para que esto realmente, mmm, con las entidades financieras al frente, se pueda abordar. Porque es verdad que a las familias le, haría, bueno, pues, eh, le ayudaría a, a, a sortear esta, este bache económico el tener que pagar solo los intereses y no tener que pagar también la cuota de capital, que no es un regalo que la van a tener que pagar uh -huh. después, pero por lo, menos, por lo menos se atrasaría a otros momentos mejores. Ahí sí quiero decirle, o quiero decirte, Manuel, que sabes que desde la Consejería estamos trabajando con la Consejería de Fomento para ayudar a los jóvenes con esos avales eh, a la hipoteca joven. Actualmente las entidades financieras solo dan eh, hasta el 80% del precio de la vivienda, pero no otorgan una mayor cantidad. Y hay eh, muchos jóvenes menores de 35 años que no pueden acceder a su primera vivienda porque no tienen ese 20% ahorrado. Y nosotros lo que vamos a hacer desde la Junta de Andalucía es avalar el 15% para que se lo dé también la entidad financiera y solo tengan que poner el 5%. Esto es muy importante y yo creo que va a ayudar a muchos jóvenes andaluces a que puedan tener su primera vivienda. Bueno,
1: pues eh, lo vamos a dejar aquí, consejera Carolina España, creo que ahora se va al Parlamento, ¿no?
0: Correcto, hoy tenemos, eh, don Jesús, hoy tenemos Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
1: Eh, ¿Usted se siente más economista, que es de formación o más política?
0: Yo me siento feliz. Jesús, y eso es importante. Desde <risa> luego que sí, desde luego <risa> de que sí. La felicito. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias y hasta la próxima. Que vaya bien. Un honor, como siempre. Eh, Manolo, hasta mañana. Hasta mañana. 9.33 minutos de la mañana. En un momento continuamos y vamos a hablar con los médicos sin fronteras que han estado en Turquía y Siria y hoy estarán con nosotros.
0: Esta es la
2: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.